0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raísen Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane. Bom, queria te ouvir então a respeito dessa equipe de transição. O que que deve sair, né, dessa passagem de bastão, agora com Lula já descansado, voltado da, da Bahia nessa agenda aqui em São Paulo Até pela escolha né, Que ele deve colocar À frente ali Nomes importantes Que vão fazer Essa, essa, essa é, Transição Mas de alguma forma tem que ser nomes Que também é, Possam ou virar ministros Ou exercer cargos importantes Depois no eventual governo Ou não, ou apenas para blindar Quem vem aí para evitar qualquer tipo de desgaste
0: é, o, a gente está vendo aí a transição a mil por hora, né? Mil por hora. E o, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva voltou até antes do previsto lá das férias na Bahia, voltou para São Paulo e hoje já tem reunião com o Geraldo Alckmin, com que é o, é o vice dele, com a Gleice Hoffman, presidente nacional do PT, com a Luísio Mercadante que é também um expressivo líder do PT, ex-ministro do governo dele, e o Lula está articulando, o foco dele nesse momento é articular maioria na Câmara e no Senado e os projetos que são os mais caros, os mais urgentes eh, das promessas de campanha. E aí a gente tem os 600 reais, garantiu os 600 reais para o Auxílio Brasil, que volta a ser Bolsa Família, e isso é, assim, considerado para o Lula questão de honra. Aliás, tanto Lula quanto o Bolsonaro tinham se comprometido com continuar com os 600 reais, mas o orçamento que o Bolsonaro enviou ao Congresso, que foi aprovado no Congresso para 2023, Não prevê isso, prevê só R$ 405. Isso é uma grande confusão, é um grande embrólio, porque não basta alguém ir lá dar uma canetada. É preciso uma ampla negociação, é preciso ter respaldo legal, é é uma questão muito, muito delicada. Então, o Lula já se prepara, para ter esse tipo de embate dentro do Congresso. Ele também se prepara para vir a Brasília já amanhã, vai ter encontros é, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, enquanto a equipe dele já vai ocupando... O CCBB é aquele centro cultural do Banco do Brasil onde acontecem já as. já tem acontecido as transições de governo. Então a equipe deles já está se instalando lá, já tem as mesas, as cadeiras, os telefones e a equipe está chegando lá. E o Lula vai, enquanto a equipe trabalha tecnicamente, ele trabalha politicamente para ter uma chegada confortável em Brasília para assumir o governo dia 1 de janeiro de 2023. Agora, quanto aos nomes dos ministérios, muita especulação. Nenhuma
1: certeza, gente. Bom, Eliane, ainda nessa discussão do Bolsa Família, né? Vai voltar a ser Bolsa Família de 60 reais. Estão discutindo, como você citou e até juridicamente, se o melhor caminho é por meio de emenda à Constituição ou medida provisória, né? O que pode sair de hoje lá desse encontro?
0: Olha, uh, o Lula eu acho que ainda não vai ter muita certeza sobre isso. Ele pode dar indicações, mas uh, eu conversei com os dois lados. Quem defende, é, quem defende que seja por PEC, por proposta de emenda constitucional e por quem defende é, uma medida provisória. E claro que a diferença entre os dois né, é que uma emenda à Constituição exige um quórum muito mais qualificado. Né, 309 votos no 308 votos na Câmara dos Deputados e 49 votos no Senado Federal. São três quintos da Câmara, três quintos do Senado em duas votações, de primeiro e segundo turno. Já a a aprovação de uma medida provisória é muito mais simples. E, além disso, a medida provisória entra automaticamente em vigor, sem votação nenhuma, e se não for aprovada pelo Congresso em até quatro meses, aí sim ela cai em desuso. Então, a medida provisória é muito mais fácil, vamos dizer, muito mais indolor. Mas aí é que está. Há dúvidas se é é suficiente ou se para criar esse tipo de gasto não previsto, se isso significa que precisa mexer na Constituição. Então, eles estão lá quebrando a cabeça. O Geraldo Alckmin é todo muito, vamos dizer, ele é muito consciente, ele foi governador três vezes, ele é muito cauteloso, muito moderado, e ele fez o certo, porque na semana passada ele já se reuniu com o Tribunal de Contas da União, com o presidente do tribunal, aliás, com o Bruno Dantas, e levando também... dois dois personagens chaves do Senado o consultor geral e o consultor de orçamento do Senado Federal para saber se pode ser por medida provisória se for medida provisória cria-se o crédito especial crédito excepcional e isso facilita tudo né? e você pode fatiar as propostas urgentes do Lula tem R$ 600, mas tem também garantir recursos para o farmácia popular, garantir recursos para merenda escolar, tem a criação de R$ 150 para cada cada, criança, né, cada jovem de famílias que recebem o Auxílio Brasil. Enfim, a questão jurídica está pegando fogo e ninguém quer correr o risco de errar na questão jurídica, e você tem um trabalhão para aprovar a prova e aí a oposição judicializa, leva lá para o Congresso. Então, uh, é uma discussão muito importante. Vamos ver se o Lula bate o martelo hoje ou se ele autoriza a continuação das negociações.
1: Muito bem. Bom, vamos seguir acompanhando também essa fase importante e também... A escolha dos nomes que devem guiar essa conversa, né? Você acredita, Eliane, que já nesses próximos dias a gente saiba... Especialmente o nome de quem vai guiar a área econômica do governo... Há uma expectativa né, de ser alguma coisa mais liberal...
0: Olha, não tem nenhuma, é aquilo que eu falei lá no início, Carolina. Hum. Tem muitas e muitas suposições, né? tem aí uma uma bolsa de apostas, mas ninguém tem certeza. Essa indicação do Ministério da Economia é importante para acalmar o mercado, para dar segurança ao Lula e a expectativa é de que seja... Alguém com muita capacidade de negociação política também. Não é só um técnico em economia que conheça profundamente a economia, mas alguém que tenha capacidade de negociar as propostas do governo com o Congresso, de negociar com o setor privado enfim, de negociar com o próprio judiciário. Um nome que é muito falado é um dos melhores quadros ligados ao Lula, que é o do Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde do governo Dilma Rousseff. O Padilha, na campanha, ele já conversava muito na área das empresas, dos vários setores empresariais, na área de bancos. Então, ele é um homem... Muito capacitado para isso. Além disso, a gente sabe que o Lula trouxe para... tá trazendo né, para a equipe de transição grandes economistas, os melhores economistas do país. E convidou, por exemplo, o Pércio Arida e o André Lara Rezende, que são nada mais, nada menos que os pais do Real. Então, mesmo que seja o Alexandre Padilha, que é um quadro do PT, ele não vai estar fazendo tudo só o que o PT quer, o que ele quer. Vai ter muito amparo em forças do mundo econômico, do mundo da formulação econômica, que não são petistas, que, ao contrário, são ligados ao PSDB e que são considerados os melhores economistas do país. Análise política com
1: Eliane Cantanhede, direto de Brasília. A gente vê aí um ou outro protesto ainda, né, pedindo golpe, intervenção militar, mas o fato é que a transição já está correndo solta, como você destacou aí no primeiro bloco, Eliane. E mais que isso, o Lula já começa a colher apoios no Congresso?
0: É, exatamente, exatamente. A gente vê que é, teve aquele, aquela a ação criminosa dos caminhoneiros bloqueando o país né, em praticamente todos os estados, bloqueando as estradas, bloqueando a distribuição de de frutas, legumes, gasolina, etc. No meu bairro chegou a faltar gasolina aqui em Brasília. né? Eu estou de volta em Brasília, aliás, opa! De volta para minha casa depois de dois meses fora. Mas a gente vê também que pessoas estão ainda as portas dos quartéis pedindo a volta da ditadura militar e elas levam suas crianças deseducando as crianças educando as crianças para golpismo, para a antidemocracia é uma coisa horrorosa mas deixa elas lá passando, fazendo papel de bobas é, na frente dos quartéis e nem os militares querem ouvir falar nisso Deixa elas lá fazendo papel de bobos, porque no Congresso Nacional as negociações vão de vento em popa Lá no Senado é é um pouco mais fácil, porque há um certo consenso ali, nada é unanimidade, mas é um certo consenso de que o Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, será bem-vindo para continuar no cargo no governo Lula. Então é mais tranquilo, pode ser que apareça aí de repente o um candidato e sacuda essas certezas, mas hoje ele é o candidato favorito, favorito a ser reconduzido ao cargo. E os uh, senadores ligados ao Lula já têm uma lista de 51 senadores, 51 dos 81 que poderiam ajudar na governabilidade. Eles consideram aí todos os partidos que já são da base aliada do Lula, mais os partidos que é, tendem para o Lula. União Brasil, PSD, MDB, PSDB, Cidadania, etc. Mas atenção, os partidos são muito divididos. Então, tem muita gente dentro desses partidos que não aceita ficar na base do Lula. Então, a negociação, além de ser com a cúpula partidária, é também negociação homem a homem ou mulher a mulher. E aí, o pessoal do Lula também conversa com senadores do PP do Republicanos e do próprio PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Eu até cito alguns nomes aqui, a Daniela Ribeiro, por, por exemplo, é, e o senador Eduardo Gomes, é, por exemplo, que são da base aliada do governo Bolsonaro, mas que são pessoas que conversam muito, que têm contatos com, a, com o centro e com a esquerda e que não causariam tumulto, nem obstáculos ao, ao governo Lula, pelo menos em questões essenciais. Agora, na Câmara é mais complicado, porque o Arthur Lira foi da linha ali, da tropa de choque da campanha do Bolsonaro, ele é do PP, ele é líder do Centrão e tudo que ele quer é continuar presidente da Câmara em fevereiro. Então, a negociação na Câmara passa por isso, a recondução, a reeleição do Arthur Lira para a presidência da Câmara, e aí complica porque o MDB tem candidato, União Brasil tem candidato, e aí a coisa vai se complicando, se complicando. Mas as conversas estão indo muito bem. O Ciro Nogueira, do PP, muito ligado ao Arthur Lira, do PP e do Centrão, Ele já vem conversando com a equipe de transição, não está impondo nenhuma barreira a uma transição tranquila. Então, o Lula vai construindo maiorias em Brasília, maiorias no Congresso, garantindo a governabilidade. Quem está lá na porta de quartel pedindo ditadura, que se justifique aí para a história. A história não costuma perdoar esse tipo de... Manifestação golpista, né, gente?
1: Exatamente. O Eli, queria ainda falar contigo sobre essas, essa dança de cadeiras que pode rolar é, a partir da, do mandato, né? Agora do presidente eleito Lula, revendo, inclusive, alguns nomes para ONU, para embaixadas, né? É, hoje o Celso Amorim diz aqui ao Estadão que essas providências devem ser tomadas sem nenhum tipo de espírito persecutório, mas de alguma forma vai se se estampar nas embaixadas também um pouco dos nomes que representam né, as ideias, as linhas do novo governo.
0: Pois é, eu tenho conversado com o Celso Amorim, ele foi minha super fonte quando foi o chanceler mais longevo né, da história no governo, ele ficou nos oito anos do governo Lula, além de ter sido também chanceler no governo Itamar. E... É isso, ele está muito preocupado em não rachar o Itamaraty, não dar ideia de uma, sabe, enfim, essa linha persecutória, de sair perseguindo todo mundo. Ele não quer que isso pareça. E ele já conversou com o chanceler, o Carlos França, o chanceler do do Bolsonaro, para fazer uma transição tranquila. Mas, obviamente... Né, tem, tem embaixadores que são é, inadmissíveis em cargos-chave no governo Lula, como, por exemplo, o Néstor Foster, que é o um embaixador em Washington e que era lavista ligado ao Olavo de Carvalho, é, com viés ali monarquista. Ou seja, não tem o menor sentido manter Néstor Foster em Washington. Também vai ser mudado embaixador na França, embaixador na ONU. Os embaixadores em cargos-chave serão trocados e isso é absolutamente normal. Mas além desses que já estão no cargo e serão trocados, há também uma outra questão, que é a dos embaixadores que foram... lançados, apresentados pelo Bolsonaro e que não foram aprovados pelo Senado. Exatamente porque o Senado preferiu esperar a troca de governo, definir quem seria o presidente para definir isso. São 15 embaixadores na lista de, de aprovação no Senado Federal. Isso também tende a mudar, assim como a lista dos candidatos, dos indicados por Bolsonaro para tribunais superiores. Isso tudo está sendo analisado, sendo visto, mas sem dar a parecer que é uma caça às bruxas. Caça às bruxas, não. Agora, adaptação de perfis ao perfil do novo governo, isso tem legitimidade e é das regras do jogo.
1: Muito bem, Eliane Cantanhede conversando conosco direto de Brasília para mais uma semana. Começando, muita coisa a se fala ainda. Amanhã ela está de volta a partir das nove e esse comentário fica gravado para você ouvir nas plataformas de podcast e no site da Rádio Dourado. Boa semana, Eli. Boa semana, beijão.